0: Então, boa noite. Espero que todos estejam bem. Então, boa noite. E a gente está iniciando agora a prática da noite de 28 de outubro de 2020, quarta-feira. Eu sou o Alcio. Esse aqui é o nosso templo em Nindí. O Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno Virtual. O nosso templo presencial lá no Pavão Pavãozinho, em Copacabana, no Rio de Janeiro, continua fechado. É... E a gente, então, está continuando a praticar por aqui. Aqui no nosso templo virtual, através do, desse aplicativo Mixer, mas vocês também podem encontrar no SoundCloud e no show aqui do próprio Mixo essas falas gravadas é, na verdade já faz já fazia praticamente sete meses né estamos entre sete e oito meses praticando virtualmente e ainda bem que poucas vezes falhou né na verdade falhou outro dia quando a gente estava marcado Fusádo outro dia quer dizer Há um mês atrás, 28 dias atrás, a gente tinha marcado uma cerimônia da lua cheia e falhou a internet aqui, porque faltou luz não só em Friburgo, como em Arraial do Cabo, outras cidades do estado do Rio de Janeiro aqui. E a gente está pensando em fazer uma cerimônia da lua cheia no dia 31, que é sábado, dia da lua cheia. A gente está pensando em fazer às 8 da manhã, para inclusive nossos companheiros de prática de Aleimar, lá de Portugal, poderem fazer junto e de outros lugares também, da Alemanha, da Suíça. E a gente, depois às nove da manhã no sábado, tem a prática para iniciantes. Né? Depois a gente vai avisar isso direitinho, mas é só para vocês ficarem mais ou menos de olho nisso. É, a gente espera que <risos> tenha internet, energia tudo isso. Hoje teve um temporal com raios e trovões aqui de tarde, aqui em Friburgo, no Itororó onde eu tô. Mas ainda bem que passou agora, acho que a chuva tá descendo lá pro Rio, não sei. Mas aqui tá tranquilo, deu pra ver a Lua, Marte. Tá bem bonitinho e os cachorros estão tranquilos. Na verdade... É... Eles estão aqui dormindo, mas eu sempre aviso, quer dizer, sempre pode passar um bichinho lá fora e vocês ficarem tomando um susto com latidos, confusões, então não se assustem. Também se faltar luz, faltar internet, de repente pode parar essa transmissão. Também se acontecer, tudo bem, mas 8 e meia vocês param de meditar. E é isso, a gente tem mantido basicamente o mesmo horário de meditação que a gente faz de prática que a gente faz no nosso templo presencial de terças, às sextas, às oito da manhã e oito da noite, e sábado às nove da manhã com práticas variadas e professores variados. Enfim, é... então a gente sempre faz essa pequena introdução, eu peço desculpas para quem já conhece tudo isso, mas é porque a gente nunca sabe se vai aparecer gente que nunca esteve aqui, então a gente sempre dá esse tempinho até chegar às 8 horas da noite, a gente efetivamente começar a prática de meditação orientada. Então a gente sempre sugere que a pessoa se sente num lugar tranquilo, da casa onde estiver, do lugar onde estiver, não precisa ser zero barulho, porque não existe zero barulho, só se a gente realmente estiver totalmente surdo, né? mas a gente procura, em geral, um lugar mais tranquilo, sem televisão por perto, sem barulhos muito intensos. É um lugarzinho onde a gente possa sentar ou na almofada, no chão, na postura oriental, na postura do lótus, semilótus, o birmanesa, ou na postura ocidental, numa cadeira, sendo importante estar tá com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, o assento da cadeira, de preferência, reto, o espaldar, reto, a gente não fica largado na cadeira e de preferência, a gente fica sentado com a coluna ereta. Mas eu sempre lembro que a gente fica aqui é, dizendo que você pratica na postura que você puder. Se você tiver problemas posturais, dores e tiver que fazer deitado, como algumas pessoas já me falaram, está tudo certo. A gente indica a postura sentada e, de preferência, a postura oriental, porque ela é mais firme para a gente ficar quieta. Mas eu, por exemplo, sento numa cadeira na postura ocidental, né, eu estou com 64 anos agora e há algum tempo que eu já não sento mais em postura de lote, porque se eu sentar pode ser que eu fique que nem o Buda, para o resto, assim, uns seis anos sentado em posição de lote sem conseguir descruzar. Então, na verdade, eu sento numa cadeira e eu tô aqui tranquilo, na minha cadeirinha, e a gente tenta manter a coluna ereta, mas sem tensão. Então, lembra, a é, postura básica é, é os, a mão direita embaixo, a mão esquerda sendo sustentada pela direita, os polegares unidos sem tensão, os ombros soltos, coluna ereta, cabeça bem equilibrada no pescoço. E a gente assim vai fazer tanto a prática da meditação orientada, quanto a prática da fala do Dharma, que é às 8 e meia da noite, mais tarde hoje. A fala do Dharma, a gente vai estar terminando o capítulo sobre empatia, do livro Na Beira do Abismo, Standing at the Edge, da Roshi John Halifax, nossa professora lá do Novo México, do Pai. E a gente vai estar terminando esse capítulo sobre empatia. Depois eu vou até falar quais são os capítulos que a gente já leu do livro. Mas enfim, está tudo numa playlist lá no SoundCloud chamada Na Beira do Abismo. Tem todas as leituras desse livro desde o começo. Foi ainda antes da pandemia. Então a gente às oito e meia vai estar fazendo a fala do Dharma. Eu sempre lembro, a fala do Dharma é a mesma postura do Zazen. E é uma prática de Zazen, só que em vez de a gente ficar simplesmente focado na meditação, a gente vai estar focado na respiração e deixando as palavras também fluírem através de nós. Então daqui a pouquinho, daqui a dois minutos, a gente vai começar a nossa prática guiada de hoje. Eu aqui tenho um Buda, um incenso, essas coisas todas ajudam a gente a criar um ambiente, um clima, né? Em psicanálise, a gente chama isso de setting. Ou seja, você chega no consultório, senta naquela poltrona que você está habituado, vê o terapeuta e, de repente, a coisa já facilita para você se abrir. É um é um tipo de ritual. Então, se você puder criar um lugar com ritual na sua casa, onde você estiver, muito bacana também você tem um lugarzinho. Se não tiver alergia, coloca um incenso, bota uma imagenzinha, senta tranquila. E aí você pode criar um hábito é, na verdade a gente induz a mente da gente a já entrar no quadro da meditação fazendo essas pequenas coisas. A gente toma um pouco d'água antes para não ficar com a garganta seca, a gente procura também fazer xixi antes para não ter que ter vontade de ir ao banheiro na meio da meditação. Exatamente como se você estivesse no templo lá em Copacabana ou em qualquer outro lugar, tá? Por isso também a gente faz um pequeno intervalo aqui entre a prática da meditação e a fala do Dharma, para tá tempo de vocês poderem fazer alguma coisa, tomar uma água, um banheiro. Lá no templo não tem esse tempo, né? na verdade, vai direto. É meia hora de Zazen e meia hora de fala do Dharma, ou um pouquinho mais, às vezes, ou um pouquinho menos. Mas, enfim, então a gente vai dar início à nossa prática de meditação orientada hoje. E eu queria agradecer muito a todas e todos que estão aqui presentes, juntos, e juntas. Na verdade, todas nós e todos nós, instrutores de NND, a gente tem praticado muito mais com a presença de vocês. Na verdade, a presença de vocês praticando junto com a gente nos estimula a continuar a nossa prática e nos estimula a achar formas de compartilhar o nosso Dharma. Quando a gente faz uma meditação guiada, a gente nada mais está fazendo do que compartilhar o nosso Dharma, que é uma forma da gente cumprir nossos votos de bodhisattvas. Né? Então, muito obrigado, super obrigado a todos e todas. Quem, além de praticar, puder doar alguma coisa lá no site o nosso NG, www.ng.org, super obrigado, porque a Casa Física continua lá, sendo mantida pelo nosso irmão Diego, Alegria do Dharma, e pela plantada e tem bichinho, tem, tem planta, tem a casa, tem eles, então quem puder ajudar a manter lá, show, agradeço imensamente, e quem só puder ajudar praticando com a gente, show também, maravilhoso, vocês estarem aqui, muito obrigado. Então quando a gente vai praticar meditação, eu vou fazer o sino, convidar o sino a soar três vezes. E aí a gente, na primeira vez, a gente junta as mãos e engaixou aquela coisa, junta as palmas das mãos na frente do rosto. No segundo toque a gente faz uma reverência, no terceiro a gente volta e assume a postura de Zazen. inspirando e expirando suavemente, nós estamos aqui iniciando a nossa prática de meditação compartilhada e é sempre importante a gente entender a nossa prática, a meditação que a gente chama genericamente de Zazen, porque nós somos de uma tradição zen budista, ela é uma prática que pretende nos ajudar a alcançar uma libertação. Libertação de quê? Libertação de um apego a nossas identidades, libertação das nossas fissuras, nossos cravings, como se diz em inglês, nossas fissuras por todas as distrações que nos fazem fugir do aqui e agora. Então existem várias formas de meditar, a nossa não é a melhor, nem a única, mas normalmente a gente compartilha algumas delas aqui, e eu tendo a compartilhar mais o Zazen propriamente dito. Mas toda a prática começa com essa quietude da postura. A gente fica quieta, e ficar quieta é uma maneira da gente deixar a respiração se aquietar também. Corpo, mente, postura Quietas. então procura sentir esse ar que está entrando pelas suas narinas, passando pela sua garganta, preenchendo o seu tórax, sente a barriga solta, a coluna ereta, mas sem tensão, a cabeça bem equilibrada no pescoço, os ombros soltos, a base firme e o corpo relaxado e firme ao mesmo tempo. A boca está suavemente fechada, a língua no céu da boca. E os olhos, quando a gente faz uma meditação guiada, em geral é melhor a gente deixar os olhos suavemente fechados. Então procura simplesmente sentir esse corpo na postura, sentir a respiração que entra e sai suavemente. A barriga solta. E esse fluxo sente a vida. A vida é um dom precioso, já dizia o Buda Shakyamuni. E o, a nossa ligação com a vida é exatamente essa respiração. Nós somos como que tubos por onde o ar passa. Nós somos um conjunto de tubos. Tem um tubo para o ar, um tubo para a comida, um tubo para o sistema nervoso, um tubo para a circulação. Claro que todos esses tubos se dividem em muitos outros tubinhos. Mas o básico, nós somos seres tubulares e, por algum tipo de mistério, esses tubos todos, como os tubos de um órgão, fazem soar a nossa singularidade. E essa singularidade conduz o Dharma. Ela pode conduzir o Dharma ou o Karma. E quando ela está conduzindo o karma é porque a gente está focado só na nossa identidade, só nas nossas fissuras. O Buda não condenou o desejo. Se a gente não tiver desejo de praticar, a gente não está aqui junta. Se a gente não tiver desejo de se libertar desse apego às identidades, a gente não vai se libertar nunca. Ele nos advertiu quanto ao apego, à tanha, à fissura. E essa fissura tem a ver com essa identidade. Então quando a gente pratica, como aqui e agora, a gente agradece por ter uma identidade, a gente agradece por esse corpo, a gente tem gratidão no coração por a gente estar vivo, por a gente estar junto, por a gente estar respirando para a gente ter um teto, um chão, um assento. A gente agradece também até por ter eletricidade e internet. E aí a gente percebe que existe todo um conjunto de causas e circunstâncias que torna possível para nós sermos tubos condutores do Dharma agora. E para isso a gente aprende a deixar a nossa atenção junto com o ar entrar lá para o nosso centro, para o Hara. Quatro dedos abaixo do umbigo no centro desse corpo momentâneo. E a gente expira a partir do Hara também. Perceba que esse corpo, essa respiração, eles estão sendo possíveis nesse momento por uma série de conjunturas. E o nosso encontro está tornando possível que o Dharma aconteça. É sempre assim. Tudo se junta num dado momento para que o Dharma aconteça se a gente se desapegar dessa identidade e fissuras, ou para que o Karma aconteça se a gente insistir em fazer valer a vontade dessa identidade. Deslizando na expiração, eu me aquieto aqui e agora. E eu sei que a minha voz é a voz desse corpo-mente singular. Mas ela pode transmitir qualquer coisa kármica ou ela pode ser um veículo para o Dharma. Zazen... Dogen Zendi dizia, tudo que a gente faz, mas é tudo que a gente faz quando a gente aprende a habitar esse centro no Hara. A prática no templo, no Zendô ou na nossa casa, a prática do Zazen é para a gente criar uma intimidade com esse caminho que a gente faz quando desliza na expiração e se aquieta no centro para que quando a gente estiver andando pela rua, conversando, comendo, se encontrando com as pessoas, com os seres, com as árvores, com os animais, com o céu, com o vento, para que a gente possa, a partir do nosso centro, deixar fluir o Dharma. Para que a gente possa sempre lembrar desse milagre que é a gente está funcionando aqui e agora, simplesmente a partir do vento. Se você já acendeu uma fogueira, você sabe que a fogueira precisa do vento para funcionar. Mas, ao mesmo tempo, não basta o vento, ela tem que ter lenha, tem que ter alguém avivando fogo, tem que ter um local adequado, enfim. Milagrosamente, tudo isso está acontecendo nesse corpo-mente, nesse instante, simplesmente com um sopro. Tem um sopro que flui, e faz tudo isso poder acontecer. Então a prática do Zazen se inicia com gratidão. Gratidão por todas essas causas e circunstâncias e fatores que estão se manifestando nesse momento. Gratidão quando a gente acorda de manhã e está vivo e pode olhar em volta. Gratidão pelas nuvens pesadas de chuva ou pelo céu claro com sol. gratidão por um teto, uma cama, gratidão por estar aqui e agora. Esse é um primeiro passo para a gente se desapegar desse agarramento com a identidade. Gratidão para a gente entender que a gente está existindo por um monte de circunstâncias, pessoas, coisas e seres. E cada vez que a gente desliza na expiração e se aquieta no centro, não é para você se sentir um mestre zen ou alguém que alcançou alguma coisa, ao contrário. É para poder perceber o quanto que essa estrutura, por onde está passando esse vento, na verdade não é sua, não é você. É exatamente o resultado disso tudo que está junto. Nesse momento eu sou o resultado da luna da do caramba roncando aqui ao meu lado do incenso que passa pelas minhas narinas, essa energia elétrica que permite que eu esteja compartilhando com cada uma e cada um de nós esse momento. Então esse Dharma não é o Dharma do Alcio, é o Dharma da Luna, do Caramba, do Alcio, da energia elétrica, da internet, do Theo, da Débora, do Márcio, de todo mundo que está aqui. E é por isso que é importante a gente praticar em conjunto, para a gente não ficar preso na ilusão de que a gente é um praticante, de que a gente vai ser um mestre, de que a gente vai ser alguma coisa, na verdade. Charlotte Jokobeck Roshi tem um livro que se chama Nada Especial, e a John Roshi também fala muito sobre isso, Nada Especial. Então desliza na inspiração e entende que esse estado em que a gente está aqui agora é simplesmente Zazen, a não ser que a gente queira alcançar um outro estado. Esse é exatamente o maior obstáculo para a prática, é a gente querer alcançar um outro estado. Claro, existem técnicas de meditação, técnicas para você poder momentaneamente dar uma afastada desse ego, da pegada desse ego quando estiver muito forte. Beleza, tudo isso existe. Mantras, técnicas, exercícios. Mas tudo isso tem um risco de criar uma ideia de que o estado natural da gente não é o estado de Buda. Existia um mestre Linzai, Bankei, no século... aí... Não sei se 17 ou 18, quem sabe até 16, não sei mais. Mas banquei, falava muito desse estado natural. E ele quer dizer exatamente a gente poder existir exatamente como está sendo aqui e agora. Esse vento, esse corpo, essa postura. É difícil porque a gente sempre acha que vai praticar para alcançar alguma coisa diferente. Mas veja, o problema é que a gente não consegue ficar nesse corpo, nessa respiração, nesse aqui e agora, em quase nenhum momento. A gente vive distraído na imaginação do passado, do presente ou do futuro. E é por isso exatamente que a gente acha que tem que praticar para alcançar esse outro estado. E nesse sentido a gente está até certo, porque o estado natural que a gente fica não é a mente de Buda. É exatamente o estado naturalmente distraído no qual a gente costuma viver. Mas veja, não se iluda com a prática achando que você tem que chegar em algum lugar. Essa ilusão é a pior de todas. Ficar apegado nessa ilusão é a pior de todos. Desliza na inspiração, se aquieta no centro. Procura viver esse corpo, essa postura, essa respiração e procura entrar em contato com essa existência momentânea, sabendo que você é um canal para o Dharma. E cada vez que esse apego à identidade aparecer depois, você vai lembrar em algum momento, você vai dar uma olhadinha para aquilo e vai dizer, epa, peraí, quem é essa pessoa? Vocês entendem de onde vem a pergunta, o que é isso? Que é a pergunta básica que se usa no Rinzai, quando te dão um koan para praticar, o Stephen Batchelor fala muito disso, o que é isso? Ou quem é esse? Só que essa pergunta não é só para durante o zazen, essa pergunta é para a vida toda. Quando você estiver irritado, maltratando uma pessoa na sua casa, para, respira e pergunta: o que é isso? Quem é essa pessoa? E aí sim, tudo que você fizer vai ser zazen. O que é isso? Quem é essa pessoa? cada vez que você estiver deixando de ser um vaso do Dharma para ser o vaso de você mesmo, faz essa pequena pergunta, quem é essa pessoa? O que é isso? O que é está acontecendo? E veja, é, a prática do Dharma não é psicanálise, a prática do Dharma, eu até sei porque por acaso eu faço as duas coisas, prática do Dharma não é para você ficar procurando ah, isso é por causa daquilo, não é para você criar uma interpretação que pode ser muito útil para você dar uma amenizada no funcionamento do teu ego. Bacana, é para isso que serve terapia, é para isso que serve psiquiatria, psicanálise, todas as técnicas a humanidade criou para poder cuidar de si mesma. Ótimo. Mas o que a gente fala do Dharma é diferente. É essa parada que permite um intervalo um espaço aberto para aparecer aquilo que é exatamente o nosso espaço aberto e infinito, que é a nossa natureza búdica. A gente não fica perguntando o que é isso para descobrir alguma explicação intelectual do que é a natureza búdica. Pelo menos a gente sabe disso. Toda explicação intelectual que aparecer na sua cabeça sobre a natureza búdica pode jogar fora. Na verdade,. Natureza búdica é o que acontece quando a gente consegue ficar realmente presente na postura, na respiração, nesse corpo. Claro que tem todo aquele jeito que o Buda, nosso professor original, ensinou, Shamata, Vipassana, Zazen. Beleza. Mas tem um pequeno koan que é bem interessante. Esse pequeno koan diz, quando eu comecei a praticar, as montanhas eram montanhas e as águas eram águas. Eu continuei a praticar e, de repente, as montanhas não eram mais montanhas, as águas não eram mais águas. Mas eu continuei a praticar. E aí as montanhas são montanhas e as águas são águas. É exatamente isso. Então, trabalha com esses dois koans. O primeiro é... O que é isso ou quem é esse? É uma variação. E o segundo é esse das montanhas e das águas. É uma prática Rinzai? Não, é uma prática Zen. No sotou também se usa. Dogen trouxe da China uma coleção de 300 koans. Chama Shobogenzo Shin Di. Um dia a gente vai estudar juntos, mas ou juntas, mas agora o que a gente está tentando aprender é ficar presente. Presente nessa almofada aí, na sua cadeira. Presente com o cachorro, presente com a mulher, com o homem, com quem tiver presente. Presente do jeito que tiver. Então desliza na inspiração e se aquieta no centro. A gente vai fazer um pequeno silêncio de dois minutos, então. Simplesmente desfruta da respiração e da presença. Não precisa se mexer ainda correndo. Simplesmente observa o efeito do som do sino, como se fosse aquelas ondas que uma pedrinha, um seixo, faz provocar na superfície de um lago. Desliza na expiração, se aquieta no centro e vai se mexendo devagar, cada uma no seu tempo, cada um no seu tempo, pés, mãos, tudo com tranquilidade, tentando levar a presença para o movimento, e lembrando que Zazen tanto é movimento quanto é quietude se a gente conseguir estar tá presente e lembra dos dois koans para a gente poder ir praticando juntos e juntas essa semana mesmo quando não estivermos oficialmente juntas e juntos é... Eu dei um aviso no começo, nem todo mundo estava aqui, que no sábado, às oito da manhã, provavelmente a gente vai fazer o fusatos que mês passado a gente não conseguiu porque faltou luz aqui, faltou luz em várias cidades do estado do Rio. Mas a gente espera que sábado, 31 de outubro, a gente consiga às oito da manhã e às nove vai ter a meditação para iniciantes, conduzido pelo nosso irmão Roberto. Mas às oito a gente vai ter o fusatos que a gente pretende conduzir em conjunto vários professores e várias professoras de ENGI junto comigo através de um através de um aplicativo novo a gente o Tel nosso irmão ordenado também monge lá de Portugal que também está presente ele ofereceu para ENGI uma assinatura do Zoom depois ele vai colocar ele vai colocar aqui no no, no chat como é que faz para entrar? Para a gente entrar no sábado às 8 da manhã. E. não, 8, né? 10 para as 8 da manhã para a gente poder estar junto no Fusats, que é a cerimônia da lua cheia, para quem quiser. E. vamos ver se a gente consegue dessa vez, né? A cerimônia da lua cheia. Eu acho até que teve outra lua cheia no começo de outubro, foi isso que aconteceu. E a gente está tendo outra chance em outubro, né? então, de fazer a cerimônia, que é uma cerimônia, para quem não sabe, em que a gente renova nossos votos de bodhisattvas, ou seja, nossas intenções de praticar o Dharma, conforme o Buda Shakyamuni ensinou. Então, é... eu vou pedir para o Theo colocar aqui depois no chat, e também depois a gente vai avisar em outros lugares. Hoje a gente vai, daqui a pouquinho, na fala do Dharma às oito e meia, a gente vai começar um pouquinho antes, daqui a pouco, daqui a um minuto ou dois eu devo encerrar essa transmissão. Muito obrigado, Tel Tel Barroqueiro está ali, ele colocou no, no chat o Fusatsu, então todo mundo já tem aí, vai ficar anotado. Super obrigado, Tel muita saudade de estar com você em pessoa e também, da Natasha, nossa irmã Natasha professora que está lá em Portugal também, está em Tancos ajudando a instalar Enindi em Portugal lá vai chamar Enindi também, mas vai ter um templo zen lá, porque vai ser um pouco diferente o projeto não vou ficar falando sobre isso, mas enfim agradeço já a Natasha agradeço a Bianca que colocou o nosso templo de um jeito muito mais moderno agora a gente tem podcasts no podcast no Apple Podcasts, no Spotify enfim, tem uma galera Trabalhando e se doando Para que a prática Possa se compartilhar E ser transmitida E ser preservada Pelas pessoas, mas apesar das pessoas seja, A gente vai sumir Mas o que a gente espera é que a prática Continue sempre Galera, muito obrigado Eu vou fazer um pequeno intervalo agora E daqui a quatro minutos a gente volta Então passa um tomar água Quem for voltar para a fala do Dharma Quem não for, muito obrigado e vai ficar gravado de qualquer jeito. Um abraço para vocês, até daqui a pouquinho.